0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione alla presentazione che il cardinale Parolin, segretario di Stato, ha fatto di un libro che è uscito oggi, pubblicato dalla casa Rizzoli, dalla casa editrice Rizzoli. Che si intitola Papa Francesco Benedetto XVI, Papa Emerito, una sola chiesa. Il libro è di una certa importanza, cioè al di là dei dei singoli contenuti, perché eh, usando le catechesi del mercoledì, le udienze del mercoledì, dei, eh, dei due. Pontefici del Papa Emerito e del, del Papa Regnante, di Benedetto XVI e di Papa Francesco, ha mostrato, vuole mostrare la continuità del, dei rispettivi insegnamenti, mettendo a confronto eh, il Magistero di, di Benedetto e quello di Francesco sui temi della la fede, fede vi leggo i capitoli, fede: che cos'è la fede, fede e ragione, gli uomini e Dio, la comunione nel tempo, la santità, il sacerdozio, il dialogo con Dio, il senso religioso, Marta e Maria, la teologia della famiglia. Nazareth, nel senso di quella scuola di preghiera che è la famiglia di Nazareth, il matrimonio, carità, verità e potere, la memoria della bontà di Dio, la pratica dell'amore e come vincere la morte. Ecco, questi sono i temi che sono stati scelti e, sono, e, per, e per ognuno di questi viene presentato... Viene presentato l'insegnamento nelle udienze del del mercoledì, cioè nelle udienze generali del mercoledì di Benedetto e di eh, di Francesco. È un tentativo importante perché, eh, come come sappiamo, eh, molti sostengono che c'è una discontinuità tra i due insegnamenti, tra i due magisteri addirittura una contrapposizione e molti giocano su queste diversità che indubbiamente ci sono perché sono eh, come fra tutti i pontefici ci sono culture diverse sensibilità diverse priorità diverse che un Papa attribuisce a una cosa e un altro a a un'altra ma eh, La caratteristica della Chiesa Cattolica è proprio la continuità del suo insegnamento nei nei secoli, pur nelle grandi riforme, eh, nei grandi mutamenti che la Chiesa ha ha, ha voluto darsi in questi eh, 2000 anni, essa ha sempre mantenuto una, una costante e una continuità. Eh, non solo per quanto riguarda i dogmi, per quanto riguarda le verità fondamentali della fede o della legge naturale che naturalmente non cambiano né possono cambiare, cioè i dieci comandamenti sono sempre quelli, i misteri della fede sono sempre quelli, il credo che è stato elaborato nel corso dei primi secoli, il credo di di Nicea e di Costantinopoli che sono stati due, grandi concili due dei più grandi concili ecumenici dei, dei 21 della storia della Chiesa Cattolica. Nonostante questo e nonostante appunto la dottrina sia frutto di una elaborazione che eh, si è eh, diciamo così, poi manifestata nel corso eh, del tempo, Tanto che quando noi diciamo il credo eh, alla messa della domenica è ancora il credo degli apostoli o il credo niceno-costantinopolitano come è stato ribadito da Paolo VI nel 1968 quando ha professato la fede con il credo del popolo di Dio. Quindi nella storia della Chiesa non solo Queste verità fondamentali, i misteri della fede, la legge naturale esplicitata nei Dieci Comandamenti, i dogmi sono rimasti sempre quelli, ma ma, eh, l'insegnamento del Magistero eh, non conosce contraddizioni e discontinuità, conosce, come ha detto bene Benedetto XVI a proposito del Concilio Vaticano II nel famoso discorso, del dicembre del 2005, conosce la Chiesa delle riforme, dei mutamenti nella continuità. Tante sono state le le, le grandi riforme che la Chiesa ha eh, conosciuto nel corso della sua storia, una l'ultima è quella del Concilio Vaticano II, ma eh, certamente una grandissima riforma è stata quella del, del concilio di Trento, dopo la crisi eh, protestante e dopo la crisi provocata anche eh, dalla, dall'umanesimo e dal Rinascimento, così come la riforma gregoriana nel, nel pieno, del, nel cuore del Medioevo, la riforma rappresentata dalla da, diciamo, dalle riforme presentate dai grandi concili ecumenici di cui il Vaticano II è l'ultimo, il ventunesimo, ma ce ne sono stati venti precedentemente. E allora questo è certamente una, un segno molto importante. Questa capacità eh, della Chiesa che come sapete <coughs> Ai piedi per terra e la testa in cielo, cioè, è il corpo di Cristo, un corpo composto eh, da da noi fedeli che siamo eh, dei grandi peccatori, ma che eh, questo non pregiudica né ha mai pregiudicato la santità della Chiesa, cioè eh, la sua capacità di produrre santi eh, in ogni tempo, in ogni generazione. E quindi di essere. quella quella testimone della salvezza che che è il suo compito principale, la Chiesa esiste anzitutto per annunciare al mondo e agli uomini che Cristo è il il Salvatore, è colui che eh, con la sua incarnazione, la sua morte e la sua risurrezione si è fatto uomo per per salvare l'uomo perché ogni uomo potesse accedere alla, alla, alla gloria eh, di Dio. Per cui al di là poi della, dei singoli capitoli, così, eh, questo tentativo eh, prodotto da questo libro è molto importante e molto indicativo perché risponde a un'esigenza molto diffusa oggi nella Chiesa, da parte dei fedeli che più la amano e che eh, desiderano, nella misura in cui sono veramente innamorati della cattolica, eh, desiderano che eh, essa non venga eh, diciamo così, minata, non venga colpita, non venga ferita da, dalle tante insinuazioni di coloro che vogliono dividerla in fazioni, in partiti, in lotta fra di loro, senza volere negare le indubbie differenze che ci sono sempre state tra i pontefici nel corso della storia, senza volere negare anche le grandissime differenze storiche tra un periodo della, della della, della storia della Chiesa e un altro, e quindi senza volere negare, nel caso specifico, le differenze enormi che ci sono nella formazione culturale, nella storia personale, nella nella geografia anche eh, delle due figure del Papa Emerito e del Papa Regnante che sono prese in considerazione in questo libro, però è molto importante mostrare come entrambi poi sono figli di, in sostanza della, dell'unica chiesa, quindi insieme sono una, formano, costituiscono una sola chiesa. A presentazione di questo libro
0: eh,
1: vole, vorrei leggervi queste le parole del cardinale segretario di Stato, questo libro ha anche una storia eh, particolare che viene narrata oggi eh, in una pagina di avvenire perché è stato un libro eh, desiderato da un sacerdote della diocesi ambrosiana milanese don Giuseppe Scotti che per, è stato per lunghi anni il presidente della libreria editrice vaticana, la casa editrice del, del Papa della, della Santa Sede e, eh, Nel 2014 intuì intuì questo libro, cominciò a pensarci, a lavorarci e finalmente poi quando sembrava che il libro non non avrebbe mai visto la luce, eh, poi invece è stato presentato dall'editore e oggi è disponibile nelle, nelle librerie. E quindi onore al merito a Don Giuseppe Scotti che lo ha, diciamo, ha, ha intuito la necessità e ha cominciato a lavorarci sopra, ma anche un riconoscimento a questa casa editrice eh, certamente non cattolica, laica, che però eh, in questo caso ha prodotto un libro importante, un libro che eh, leggerò e Penso che molti leggeranno volentieri. Il Cardinale Parolin scrive nel solenne discorso di apertura del Concilio Vaticano II. Papa Giovanni XXIII dichiarava che il Concilio, e eh, cito le parole del Papa: eh, vuole trasmettere integra, non sminuita, non distorta la dottrina cattolica. Eh, primo punto, eh, cominciamo a collocare perché il, Papa comincia, perché il cardinale comincia da questa, con questa citazione. Perché l'11 ottobre del 1962, quando San Giovanni XXIII fa questo discorso, eh, che è il discorso che inaugura i lavori conciliari, Eh, il Pontefice voleva dire una cosa che è molto diciamo così è molto in in sintonia con quello che il libro di oggi il libro che sto presentando e che il Cardinale presenta vuole vuole spiegare cioè che che non c'è frattura nella, nella storia della Chiesa fra un periodo e l'altro, ma c'è soltanto eh, la volontà da parte del magistero, quindi del pontefice, di eh, rendere più comprensibile il messaggio cristiano che non cambia. Quindi il problema non è la dottrina che è sempre quella, ma il problema è come comunicare all'uomo mh, contemporaneo, che cambia, cioè non cambia nei connotati fondamentali, l'uomo è sempre lo stesso, ma cambia la sua cultura, la sua modalità di percepire le cose che cambia velocissimamente nell'epoca moderna. Eh, voi sapete come mai nella storia, eh, ci sono stati dei cambiamenti così veloci, così repentini e così radicali come quelli che sono avvenuti nell'epoca della modernità e della postmodernità. Pensate soltanto eh, che cosa ha voluto dire nel campo della comunicazione eh, la rivoluzione digitale. Cioè, pensate. Chi ha la mia età eh, si ricorda quando non c'era Internet, non c'era la modalità com- di comunicazione che passa attraverso WhatsApp, le email, i fax, quando i telefoni erano fissi, non c'erano i cellulari che ognuno si portava appresso, ma c'erano i telefoni fissi addirittura i telefoni neanche da tavolo, ma i telefoni da muro. E quindi eh, come è cambiato il modo di comunicare in questi ultimi 30-40 anni? In maniera radicale, una maniera forse ancora più radicale di quando eh, venne inventata la, la, la stampa che Fu una delle principali, diciamo così, eh, dei principali problemi legati anche all'influsso, alla diffusione, alla, alla comunicazione della, della riforma protestante, della riforma di Lutero nel XVI secolo, eccetera. Per cui. Eh, Il problema della comunicazione, cioè di come comunicare la parola di Dio, di come comunicare l'annuncio della salvezza, di come comunicare la dottrina della Chiesa a un uomo che cambia in maniera sempre più veloce, in maniera sempre più radicale, non cambia nel senso che non è più composto di anime di corpo non ha più l'intelligenza, non ha più la sensibilità, eccetera, ma cambia la sua cultura e soprattutto cambia nell'epoca, negli ultimi 30-40 anni, il suo modo di relazionarsi con la realtà, cioè il, pro- il cosiddetto problema della comunicazione. Cioè, non basta conoscere la verità, non basta neanche amarla cheppure è ancora più importante, ma bisogna anche eh, interrogarsi su come comunichiamo la verità che conosciamo e amiamo. È vero che eh, è Dio che opera le conversioni, che è il nostro compito principale di, di, di apostoli, di missionari, di cristiani, che è il compito principale della Chiesa, però è altrettanto vero che la Chiesa non può non preoccuparsi di come comunicare eh, la verità che salva. Certo, la Chiesa è consapevole, come ciascuno di noi, che non sono le nostre parole, non è neanche la nostra testimonianza, ma è Dio che opera la conversione del cuore, però è anche vero che quando un missionario parte per andare ad annunciare il Vangelo a un popolo che non lo conosce, la prima cosa che deve fare è imparare la lingua del popolo a cui va ad annunciare il Vangelo. Ma allora è è questa sua capacità di conoscere la lingua e di annunciare il Vangelo in quella lingua che salva quella persona che si converte? No, è il Signore che fa questo, però il Signore vuole da ciascuno di noi e quindi vuole dalla Chiesa in ogni epoca storica che venga fatto tutto il possibile per, essere, per rendersi adeguati alla grandezza della missione che ci viene richiesta. Quindi Giovanni XXIII dice che non si tratta di cambiare la dottrina, di, di diminuirla, di distorcerla. La dottrina offerta come offerta di un fecondissimo tesoro a tutti quelli che sono stati di buona volontà. Cioè, questo è il nostro tesoro e noi dobbiamo comunicarlo a tutti gli uomini di buona volontà. Però, diceva il Papa, Papa San Giovanni XXIII, noi non possiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro, come se ci preoccupassimo della sola antichità. Cioè, non basta custodire il patrimonio è come un po' la, la parabola, mi viene in mente la parabola di quella dei talenti, quello che cust- ha custodito il suo talento e non lo ha fatto fruttificare è stato rigettato dal Signore, mentre il Signore Gesù apprezzò quello che fece, che moltiplicò i dieci talenti, i cinque talenti, ma disse a quello che lo aveva sotterrato che non andava bene, Cioè non basta custodire, certo non bisogna buttare via, bisogna custodire, ma non basta, occorre che questa dottrina certa è immutabile e, e questo lo, lo ribadisco perché ci sono anche quelli che non solo eh, negano la continuità di Papa Francesco con Benedetto XVI, ma ci sono quelli che negano addirittura la continuità del Concilio Vaticano II con i concili precedenti, con la storia precedente della Chiesa. E allora eh, sarebbe importante che questi si, le, si leggessero, leggessero i documenti del Concilio, così come leggessero gli interventi, tutti gli interventi del Magistero di del regnante pontifici. Occorre che questa dottrina certa e immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro infatti è il deposito della fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina. Altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione. Ecco, sono parole molto importanti che ci servono a capire anche il senso di questo libro. E' questa, dice il cardinale Parolina, l'interpretazione autentica del concilio da parte del pontefice che l'ha indetto, condivisa dal Papa che l'ha concluso Paolo VI, l'ha espressa da Papa Benedetto XVI nella formula novità nella continuità. Ecco, per la verità l'espressione di Benedetto XVI è riforma nella continuità dell'unico soggetto chiesa, questa è la frase che pronunciò nel dicembre del 2005. Eh, certamente Ogni riforma comporta delle novità, però credo che la sua espressione fosse più precisa, più puntuale. Sempre Ratzinger nella famosa intervista a Vittorio Messori parla di Ecclesia sempre riformanda, cioè la Chiesa è sempre in stato di riforma. La Chiesa eh, cerca sempre di trovare eh, in, in se stessa, grazie all'azione dello Spirito Santo, le modalità migliori per comunicare la stessa fede. Quindi eh, la Chiesa cerca sempre di riformarsi, cioè cerca sempre come dire, di essere sul pezzo, di essere eh, sempre più puntuale, più capace di annunciare il Vangelo, di comunicare la verità tenendo conto di quelli che sempre il Magistero chiama i segni dei tempi, cioè di come sono i tempi e quindi gli uomini dei tempi a cui la Chiesa si sta rivolgendo, perché la Chiesa non è un, un circolo intellettuale dove si disquisisce anche ad altissimo livello, anche con, eh, facendo eh, diciamo così, un, un grande lavoro di approfondimento. Ma la Chiesa ha, eh, discute, esamina, approfondisce, avendo però uno scopo, uno, uno scopo pastorale, diciamo così, uno scopo ben preciso, che è quello della salvezza delle anime. La Chiesa discute dei temi che riguardano la salvezza delle anime in quel tempo storico in cui viene prodotto il suo insegnamento. Quindi Non va, non va cercata nella Chiesa, nell'opera della Chiesa, nel Magistero della Chiesa, eh, diciamo, non vanno ricercate quelle finezze teologiche Intellettuali che pur servono, che pur sono importanti, ma va cercata sempre, va osservata, fatta propria la volontà della Chiesa espressa nel suo magistero di annunciare la salvezza per, per la salvezza delle anime, annunciare la verità per la salvezza delle anime. E la continuità del magistero papale, continuo le parole, a leggere le parole del Cardinale Parolin. È il solco percorso e portato avanti da Papa Francesco, che nei momenti più solenni del suo pontificato si è sempre richiamato all'esempio dei suoi predecessori. Nel discorso a conclusione del Sidono per la famiglia del 2015, a poche settimane dalla inaugurazione del, conci- del Giubileo straordinario della Misericordia, Papa Francesco ricordava che citazione, i veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera, ma lo spirito, non le idee, ma l'uomo, non le formule, ma la gratuità dell'amore di Dio e del suo perdono, evocando le parole stupende, sono sempre parole di Papa Francesco, del suo predecessore San Paolo VI, il quale diceva, possiamo quindi pensare che ogni nostro peccato o fuga da Dio accende in Lui una fiamma di più intenso amore, un desiderio di riaverci e reinserirci nel suo piano di salvezza. Dio in Cristo si rivela infinitamente buono, Dio è buono, non soltanto in se stesso, Dio è, diciamolo piangendo, buono per noi, Egli ci ama, cerca, pensa, conosce, ispira e aspetta. Egli sarà, se così può dirsi, felice il giorno in cui noi ci volgiamo indietro e diciamo, Signore, nella Tua bontà perdonami. Ecco dunque il nostro pentimento diventare la gioia di Dio. Subito dopo Papa Francesco citava Giovanni Paolo II, un altro papa, un altro Papa Santo, il quale diceva la Chiesa vive una vita autentica quando professa e proclama la misericordia e quando accosta gli uomini alle fonti della misericordia del Salvatore, di cui essa è depositaria e dispensatrice. E Benedetto XVI aggiungeva sempre sullo stesso tema quello della misericordia. La misericordia, diceva Benedetto, è in realtà il nucleo centrale del messaggio evangelico è il nome stesso di Dio. Tutto ciò che la Chiesa dice e compie manifesta la misericordia che Dio nutre per l'uomo. Quando la Chiesa deve richiamare una verità misconosciuta o un bene tradito, lo fa sempre spinto dall'amore ad misericordioso perché gli uomini abbiano, eh, abbiano la vita e non e l'abbiano in abbondanza. Questa continuità teologica, ritorno alle parole del Cardinale Parolini, sempre sottolineata, assume talvolta tratti singolari, quasi profetici. Nel discorso ai parroci e al clero di Roma, tre giorni dopo l'annuncio delle proprie dimissioni, Papa Benedetto XVI ricordava che nelle fasi preparatorie del Concilio Vaticano II quando era un giovane professore dell'Università di Bonn, era stato incaricato dall'Arcivescovo di Colonia, il Cardinale Frings, di stendere il progetto per una conferenza intitolata Il Concilio e il Mondo del, il e il mondo del Pensiero Moderno. Il Cardinale Frings aveva talmente apprezzato il progetto che a Genova, in un convegno organizzato dal cardinale Siri, allora arcivescovo di Genova, aveva letto il testo esattamente come era stato scritto dal giovane professor Ratzinger. Poco dopo, racconta Benedetto XVI, Papa Giovanni lo invita ad andare da lui e il cardinale era pieno di timore di avere forse detto qualcosa di non corretto, di falso, di venire citato per un rimprovero, forse anche per togliergli la porpora. Sì, quando il suo segretario lo ha vestito per l'udienza, il cardinale ha detto forse adesso porto per l'ultima volta questo abito. Poi è entrato, Papa Giovanni gli va incontro, lo abbraccia e dice grazie Eminenza, lei ha detto le cose che io volevo dire, ma non avevo trovato le parole. Giovanni XXIII si era riconosciuto nelle parole scritte da un giovane professore tedesco mezzo secolo dopo sarebbe salito al soglio di pietro. E questo è un episodio interessante, ma soprattutto interessante e importante il contenuto di quella conferenza, di quella relazione che fece il giovane Don Joseph Ratzinger, un testo tanto importante che è stato anche, abbiamo ripubblicato anche recentemente sul, sulla rivista Cristianità del 2017, numero 383 trovate interamente questo discorso, che è importante non solo perché mostra la continuità del pensiero di Joseph Ratzinger, ma mostra anche la sua capacità profetica da un certo punto di vista, perché siamo alla fine degli anni 50 mi pare quando lo scrisse 59, anche se poi venne pronunciato dopo, e eh, esaminando il quadro della situazione della fine degli anni 50, primi anni 60, Ratzinger coglie perfettamente quello che poi sarà il contenuto del Concilio Vaticano II, cioè coglie il profondo processo di scristianizzazione, di secolarizzazione, di scristianizzazione che è penetrato nel, nel popolo occidentale, nel, nel popolo dei vari paesi dell'Occidente. A tal punto che in un'altra conferenza, sempre di questi anni, sempre pubblicata negli anni pochi anni fa, dalla rivista Cristianità intitolata I nuovi pagani e la Chiesa, Ratzinger disse un'altra cosa straordinariamente profetica, disse guardate che siamo in Baviera negli anni 50-60, quindi non dico come in Italia, ma quasi, la, perché la Baviera è, è la bandiera della Germania, è il luogo è la regione cattolica dove c'è sempre stata un'alta frequenza la messa, dove la riforma protestante non è penetrata, eccetera. Eppure Ratzinger dice guardate che i cattolici che oggi troviamo a messa la domenica sono pagani, perché non conoscono la fede che professano, vengono in chiesa per tradizione, per abitudine, perché si è sempre fatto così, ma non conoscono quello che celebrano, ripetono, e quindi ci sono dei pagani, sono sono nuovi pagani, pagani di ritorno. Questo era il senso ultimo del, del Vaticano II, cioè quello di eh, invitare la Chiesa a smettere gli abiti di una Chiesa di una cristianità che non c'è più e ad assumere gli abiti di una Chiesa missionaria in questo senso anche il ritorno ai padri era importante perché i padri della Chiesa vissero il periodo della prima evangelizzazione dell'Europa del mondo occidentale e oggi è necessaria una seconda evangelizzazione perché questi popoli si sono profondamente scristianizzati, ma l'atteggiamento dell'evangelizzatore, del missionario è l'atteggiamento diverso di colui che difende una cristianità. E difendere la cristianità, che è una cosa nobilissima, importantissima, presuppone intanto che la cristianità ci sia e che ci sia sempre qualche cosa da difendere di importante. Cioè, tendiamoci, c'è sempre qualcosa da difendere, non si parte mai da zero. Eh, ci sono tanto più in Italia oggi eh, istituzioni, realtà, ambienti. Eh, strutture, strumenti importanti che vanno difesi fino alla fine. Ci sono battaglie che vanno combattute, tutte le battaglie morali è stato giusto combatterle ed è giusto combatterle oggi, cioè per difendere i principi della morale naturale, ma anche per difendere la libertà di credere in questi principi. La legge attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, il cosiddetto disegno di legge sull'omotransfobia, è una legge che mina, che colpisce, che colpirebbe, se venisse approvata, la libertà degli uomini di dire che la famiglia è solo là dove c'è un uomo e una donna che si vogliono bene e decidono. Eh, Di stare insieme per sempre. Eh, Quando si dice che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma, si si rischia di essere incriminati per avere discriminato chi eh, pensasse o o vivesse in modo diverso, cosa che non è assolutamente vera, ma è quello che sostanzialmente eh, contiene questo disegno di legge, questo progetto di legge. Allora in questo mondo, diceva 40 anni fa, okay, 40, 50 anni fa, 60, 70 anni fa quasi, 50-60 anni fa almeno il cardinale Ratzinger, in questo mondo qui bisogna eh, assumere l'atteggiamento del missionario. Che è quello che non, non sbarca in un paese che non ha mai conosciuto il Vangelo scandalizzandosi perché le persone che incontra non conoscono Gesù Cristo. Perché è proprio per quello che sta andando a fare il missionario in quel paese. Così come noi non dobbiamo più scandalizzarci perché succedono certe cose, ma dobbiamo assumere l'atteggiamento del missionario. che Dice no, guarda, bisogna rispiegare la capo. Addirittura Pio XII diceva che è il primo Papa della nuova evangelizzazione, bisogna ricreare degli ambienti nuovi, bisogna ricominciare da capo, diceva espressamente, dai preamboli della fede ai novisi, cioè bisogna ricominciare a insegnare, reinsegnare la verità fondamentale che Dio esiste che esiste un premio e un castigo, che sono i novissimi, che esiste un giudizio, che esiste il bene e il male, che l'uomo è chiamato a combattere per diffondere il bene e per resistere al male. Ora, questo che fino a pochi decenni fa era abbastanza scontato, anche se poco praticato e anche se c'erano fasce della popolazione eh, che professavano ideologie contrarie e ostili al cristianesimo, ma che non mettevano in discussione queste verità fondamentali. Oggi purtroppo queste verità fondamentali sono invece messe in discussione. Nel caso di Benedetto XVI e Papa Francesco, la naturale continuità del Magistero papale ha un tratto unico, la presenza di un Papa Emerito in preghiera accanto al suo successore. Nei rari interventi pubblici questi anni, il Papa Emerito non ha mai mancato di sottolineare la peculiarità, lo stile del Ministero di Papa Francesco. La sua pratica pastorale, ha detto Ratzinger, in un'intervista concessa a un gesuita belga, si esprime proprio nel fatto che egli ci parla continuamente della misericordia di Dio. E' la misericordia è quello che ci muove verso Dio, mentre la giustizia ci, ci spaventa al suo cospetto. A mio parere è Ratzinger che parla Ciò mette in risalto che sotto la patina della sicurezza di sé e della propria giustizia, l'uomo di oggi nasconde una profonda conoscenza delle sue ferite e della sua indegnità di fronte a Dio. Egli è in attesa della misericordia. Continuità del Magistero, riprendo le parole del Cardinale Paroline, peculiarità dello stile pastorale dunque, ma tra Francesco e Benedetto esiste in primo luogo una viva comunanza d'affetto. Nella toccante cerimonia per il 65 anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Benedetto XVI, Papa Francesco si rivolge al suo predecessore e sottolinea che proprio vivendo e testimoniando oggi in modo tanto intenso e luminoso quest'unica cosa veramente decisiva, cioè avere lo sguardo e il cuore rivolto a Dio, Lei in santità continua a servire la Chiesa, non smette di contribuire veramente con vigore e sapienza alla sua crescita e lo fa da quel piccolo monastero mater ecclesi in Vaticano che si rivela in tal modo essere tutt'altro che uno di quegli angolini dimenticati nei quali la cultura dello scarto di oggi tende a relegare le persone quando con l'età le loro forze vengono meno. Lei non è stato relegato perché un vecchietto allora in un piccolo antro del Vaticano in un giardino chiuso, tutto il contrario, dice il Papa Francesco e questo permetta che lo dica con forza il suo successore, che ha scelto di chiamarsi Francesco, perché il cammino spirituale di San Francesco iniziò a San Damiano, San Damiano è la chiesa che che Francesco ricostruisce, ma il vero luogo amato, il cuore pulsante dell'ordine, cioè dell'ordine francescano, di dove lo fondò e dove infine reso la sua vita a Dio fu la porzioncola, la piccola porzione, l'angolino presso la madre della Chiesa, presso Maria che per la sua fede così salda e per il suo vivere così interamente dell'amore e nell'amore con il Signore Tutte le generazioni chiameranno Beata. Così la provvidenza ha voluto che lei, caro confratello, giungesse in un luogo, per così dire, propriamente francescano, dal quale promana una tranquillità, una pace, una forza, una fiducia, una maturità, una fede, una decisione e una fedeltà, che mi fanno tanto bene e danno tanta forza a me e a tutta la Chiesa. E mi permetto anche di dire che da lei proviene un sano e gioioso senso dell'umorismo, che non manca evidentemente al professor Ratzinger, poi Benedetto XVI. La risposta del Papa Emerito a Francesco è una straordinaria manifestazione di tenerezza, la sua bontà. Dal primo momento delle elezioni, in ogni momento della mia vita qui mi colpisce, mi porta realmente interiormente. Più che nei giardini vaticani con la loro bellezza, la sua bontà è il luogo dove abito, mi sento protetto. Da questa vicinanza intima e profonda è segno durevole questo libro, dice il cardinale Parolini che presenta fianco a fianco le voci a confronto di Benedetto e di Francesco su temi cruciali. È un abecedario del cristianesimo per riorientarsi sulla fede, la chiesa, la famiglia, la preghiera, la verità, la giustizia, la misericordia e l'amore. La consonanza spirituale dei due pontefici e la diversità del loro stile comunicativo moltiplicano le prospettive e arricchiscono l'esperienza dei vettori. Non solo i fedeli, ma tutte le persone che in un'epoca di crisi e incertezza riconoscono nella Chiesa una voce in grado di parlare ai bisogni e alle aspirazioni dell'uomo. E con questo lascio alle vostre domande...
0: Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Sono in linea. Sì, sì, è vero. Sono in linea, penso. Bene. Ehm, da Brescia, Antonio. Desideravo, la ringrazio per le sue trasmissioni, il dottore Inverrezzi, desideravo porre un quesito. Sì. Leggo nel Vangelo di San Giovanni che Gesù all'adultera ha detto io non ti condanno, va e non peccare più. Nella tradizione eh, dei padri della Chiesa, la tradizione della Chiesa, fino al, mi limito a citare, la familiaris consortio, eh, rimane questa eh, direttiva morale della Chiesa e eh, anche eh, nell'eventualità che un divorziato risposato intenda avvicinarsi ai sacramenti, deve astenersi dai, dai, dai comportamenti che sono i tipici eh, atteggiamenti coniugali, sono degli sposi, non di divorziati e di adulterio. Leggo invece nella, ehm, nel documento dei Vescovi dell'Emilia Romagna di un paio d'anni fa, mi pare non ricordo a quale numero quanta, comunque c'è un numero eh, nel quale si dice che i, i divorziati i risposati possono accostarsi all'Eucaristia anche conservando eh, i rapporti coniugali e addirittura dicono anche per l'educazione dei figli quindi i figli dovrebbero essere allora la mia domanda è questa dove vede lei la continuità? l'ascolto per radio
1: sì ma dunque è chiaro che qui il riferimento è alla Moris Letizia non tanto al al documento dei vescovi dell'Emilia Romagna che eh, è un documento che è valido nella misura in cui è coerente con l'insegnamento pontificio, non, non, non è sullo stesso piano. Sono sullo stesso piano la familiare sconsorzio e, e, e la moris come le, le encicliche precedenti e, e quelle che verranno sullo stesso tema. Allora, il, il, la, la continuità io la vedo nel senso che. Entrambi i documenti della Chiesa eh, ribadiscono quali sono i principi fondamentali del matrimonio, cioè l'indissolubilità, l'amore, la fedeltà fra gli sposi, l'apertura alla vita, eccetera. Tutto questo è molto bene ricordato eh, nei primi sette o se mi ricordo, i primi sette capitoli, mi pare, di Amoris Laetitia. Eh, il tema a cui fa riferimento lei è un, un, una nota dell'ultima parte dove eh, il Papa fa eh, riferimento alle situazioni eh, irregolari, cioè a, a quelle persone che avendo contratto un matrimonio che fallisce, eh, poi si, si risposano ovviamente eh, civilmente, magari più di una volta, hanno più figli e poi magari si convertono. E si convertono e si trovano in situazioni molto complesse, cioè perché hanno magari figli in questa nuova situazione, eh, e scoprono di essere, cioè, riscoprono la fede e la pratica religiosa in questa nuova situazione. Allora, come ci si deve comportare nei confronti di queste persone? Eh, il Papa propone un, un accompagnamento, cioè quello che raccomanda, così come raccomanda anche familiari sconsortio, è di non abbandonare queste persone, cioè di accompagnarle in un... Progressivo avvicinamento e di educazione alla fede. Perché questa è una situazione che si presenta purtroppo sempre più frequentemente: cioè, di persone che si convertono avendo alle spalle due, tre, insomma più situazioni irregolari. E certo che queste persone non possono essere. Additate come pubblici peccatori, come avveniva una volta, ma anche giustamente nel senso che quello che avveniva una volta spesso erano situazioni in cui ostentatamente queste persone che rappresentavano una minoranza si opponevano all'insegnamento della Chiesa. Oggi non è più così. Oggi eh, questa è diventata la prassi pensi alle, alle convivenze e eh, il matrimonio che dura per tutta la vita è diventata un'eccezione. Allora la Chiesa che ha come scopo la salvezza delle anime non può non preoccuparsi di queste persone e, e da una parte non deve abbandonare i principi, cioè, il matrimonio è indissolubile, il matrimonio esiste solo quando c'è la volontà di trasmettere la vita, di, essersi, di essere fedeli per sempre, eccetera. ma d'altra parte la Chiesa incontra sempre più frequentemente, credo che questa sarà la sua esperienza come è la mia, come è quella di tutti, persone che magari ritrovano la fede dopo avere vissuto male. E avere creato delle situazioni così complicate e questo è l'itinerario che il Papa affida a qualche sacerdote, a qualcosa di accompagnare queste persone verso la piena comunione, cioè quindi anche verso la possibilità di eh, accedere ai sacramenti. È chiaro che eh, qui si pone un problema che forse non andava a posto dentro Moris Tizio è un problema che deve, come è sempre stato, che riguarda i confessori, che riguarda la coscienza che, che si, si apre a un, a un confessore, a un direttore spirituale, il quale accompagna questa persona verso la pienezza della, della comunione con la Chiesa. Metterlo per iscritto può suscitare come di fatto ha suscitato tanti equivoci Poi beh, ma allora la Chiesa non ritiene più indissolubile ma, ma no, no cioè, perché se lei legge tutto il testo tutto il documento del, di Papa Francesco vede come l'indissolubilità la fecondità, la fedeltà siano ribadite in modo continuo e costante e quindi Forse è stato imprudente metterlo dentro in quel contesto lì, andava fatto in un un manuale per confessori, eccetera, mentre così ha suscitato, mi rendo conto anch'io, interpretazioni, dubbie, contrapposte, eccetera. Però questo è anche un po' lo stile di, di Papa Francesco, che ha sempre detto: preferisco una Chiesa. Eh, agitata piuttosto che una chiesa assonnata che si, si limita a ripetere quello che ha sempre fatto e, però è chiaro che la, 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 diciamo questo produce quello che ha prodotto tante interpretazioni diverse contrapposte eccetera però quantomeno è anche vero che il problema è venuto alla luce cioè è chiaro che la chiesa eh, ha in mente queste persone, cioè non può abbandonarle, cioè la Chiesa, quando Gesù dice che son, sono venuto per i peccatori, dobbiamo capire cosa, cosa vuol dire proprio questo, cioè la Chiesa esiste soprattutto per le persone che sono lontane e che vanno riavvicinate, se no tutto il Vangelo, tutta la parabola della, della pecora smarrita, della, della moneta perduta, non avrebbero senso, cioè, la Chiesa esiste per, per, per gli ammalati, per i feriti, per quelli che devono essere riportati alla vita, no? cioè, non che non esista per gli altri, esiste per tutti ovviamente, ma esiste soprattutto per queste persone che vanno riconquistate alla fede. Sì, mi scuso se sono stato un po' troppo lungo, ma però il tema mi mi premeva che non ho lasciato poco spazio alle alle vostre domande, adesso il tempo è è scaduto, ricordo che abbiamo così letto la lettera, la presentazione del Cardinale Pietro Parolin al libro che è uscito proprio oggi, Papa Francesco Benedetto XVI, una sola chiesa, che tenta di di mettere in, in di mostrare la continuità su diversi temi eh, del Magistero dell'uno e dell'altro, eh, riferendosi a, alle udienze generali del mercoledì di Benedetto al suo tempo e di, del, del, del regnante pontefice in questi ultimi anni di pontificato. Vi auguro una buona settimana, una buona notte, arrivederci alla prossima trasmissione.